Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Luis nos pregunta, ¿por cuánto tiempo después del contagio es positiva una prueba PCR? Hola Luis, buena pregunta. Un estudio del Reino Unido encontró que 89% de pruebas PCR fueron positivas en los primeros cuatro días después del inicio de los síntomas. Este número disminuyó al 54% en los días 10 al 14. En algunos pacientes todavía se podía detectar el virus a los 46 días. Onasis nos pregunta, ¿puede aplicársele la vacuna contra COVID-19 a un paciente que es positivo al virus o debe esperarse a que se cure? Excelente pregunta Onasis. Debido a que la vacuna no trata sino previene la enfermedad, la vacuna no debe aplicarse a una persona que tiene una infección activa. Ha ocurrido, sin embargo, que se ha aplicado la vacuna a una persona sin saberse que estaba infectada y esta ha desarrollado la enfermedad después. Orgoloth nos pregunta, ¿qué me puede decir de las pruebas de fase 3 de la vacuna del laboratorio chino CanSino en mayores de 60 años? Hola Orgoloth, como lo explicamos en el episodio del 13 de enero, CanSino ha publicado los resultados de sus estudios de fase 1 y fase 2, pero los estudios de fase 3 hechos en Pakistán, Rusia, México y Chile, no han sido publicados aún. Mr. Brightside nos pregunta, ¿qué especialista médico debe atender a una persona que contraiga COVID-19? Excelente pregunta. Con lo común que es la enfermedad y considerando que más del 90% de casos se recuperan en la casa, el doctor de medicina interna o de medicina familiar puede atender el caso e instruir al paciente a usar el oxímetro de pulso y detectar la complicación pulmonar temprana para así ordenar la hospitalización de ser necesario. Wilma Liz nos pregunta, Tengo dudas con el esquema de vacunación contra COVID-19. ¿Debo recibir la segunda dosis exactamente a los 21 o 28 días? Hola Wilma Liz. Si bien es recomendable que la segunda dosis de la vacuna sea administrada en el día 21 o 28 Después de la primera, eso no es absolutamente estricto. Se puede dar un rango de uno o dos días por cuestiones de calendario. Coquette nos pregunta, hace siete meses tuve COVID-19 y perdí el olfato, el cual aún no he recuperado. ¿Qué puedo hacer? Hola Coquette. Como lo describimos en el episodio del 12 de enero, 95% de personas recuperaron el sentido del olfato a los seis meses de haberlo perdido. Eso significa que para 5% de pacientes demora más. Creo que es cuestión de esperar, pero te recomiendo que lo hagas bajo la vigilancia de un neurólogo. Sebastián nos pregunta, ¿podría darme información sobre la candidata a vacuna del laboratorio CureVac? Estoy pensando participar en un estudio de fase 3 de esa vacuna. Hola Sebastián, CureVac es un laboratorio alemán que ha desarrollado una candidata de vacuna que usa la misma tecnología de ARN mensajero de Moderna y Pfizer. Te recomiendo que converses con los coordinadores del estudio para que te puedan dar más detalles. 
Carmen nos pregunta, tuve COVID-19 hace 15 días y me persiste la tos. Quiero saber si aún puedo contagiar. Hola Carmen, eh, siento mucho que estés aún con síntomas residuales de la infección. De acuerdo con los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, una persona contagia desde el primer día de la aparición de los síntomas hasta el día 10, siempre y cuando la enfermedad no haya necesitado de hospitalización. Edgar nos pregunta, ¿es la pérdida del olfato por COVID-19 total o parcial? Excelente pregunta Edgar. La intensidad de la pérdida del olfato varía de persona a persona. En algunas es completamente total, en otras es parcial. Además, algunas presentan las llamadas disosmias en las que perciben olores inexistentes, como a caucho quemado, por ejemplo. Mónica nos pregunta, ¿puedo tomar ivermectina si me enfermo con COVID-19? Hola Mónica, como lo describimos en el episodio del 14 de enero, no está científicamente demostrado que la ivermectina pueda curar la enfermedad o impedir que se agrave. Te recomiendo que converses con tu médico de cabecera. Silvia nos pregunta, ¿qué empresas farmacéuticas chinas han publicado los resultados revisados y avalados por pares de sus estudios de fase 1, 2 y 3? Hola Silvia, en el episodio del 13 de enero podrás escuchar una revisión completa de los estudios de los tres principales laboratorios chinos, Sinopharm, CanSino y Sinovac. Te agradecería mucho que lo escuches, por favor. Pines nos pregunta, desde hace cinco años tomo hidroxicloroquina por artritis reumatoide. Fui diagnosticada con COVID-19 leve el 4 de enero. ¿Será posible que mi tratamiento haya contribuido a la levedad de mi enfermedad? Hola Pines, esa es una pregunta que no tiene respuesta. Lo que puedo decirte es que varios estudios no han podido demostrar que la hidroxicloroquina pueda prevenir la enfermedad o impedir que se agrave. Miguel nos pregunta, ¿las personas que superaron el COVID-19 pueden ser portadoras o contagiosas del virus? Buena pregunta, Miguel. Hasta ahora, se sabe que una persona que supera la enfermedad elimina el virus de su organismo. Es decir, no se ha demostrado que cause una infección persistente o crónica. Por lo tanto, es imposible que pueda contagiar. Eso no significa, como lo describimos en el episodio del 25 de agosto, que la persona no se pueda reinfectar con un virus diferente. Conde nos pregunta, ¿habrá vacunas contra COVID-19 para niños en el 2021? Excelente pregunta, Conde. No se sabe aún si tendremos una vacuna para niños en el 2021, pero debido a que ya hay varios laboratorios realizando ensayos clínicos en niños hasta los 12 años, es posible que tengamos alguna este año. Para niños más pequeños, debemos esperar que se hagan estudios. Lorena nos pregunta, muchos jóvenes estamos presentando pérdida del olfato en mi pueblo y yo lo recuperé a las tres semanas, pero no ha sido una recuperación completa. ¿Volveré a ser normal? Hola Lorena, siento mucho por lo que estás pasando. Como lo describimos en el episodio del 12 de enero, la recuperación completa puede tardar hasta seis meses o más. Debes tener paciencia y vigilar tu caso con un neurólogo. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. 
y ya ve que las respondemos. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.